0: 从生活教育到课业学习，爸妈烦心的大小事，就是我们在意的重要事
1: 。
0: 欢迎你们收听《亲子天下》的节目《爸妈烦什么》，我是主持人、亲子教育讲师魏伟志，泽爸。哎呦，转眼间现在已经六月了哈，那其实。再过一个暑假啊，就会有许多幼儿园的孩子啊，也即将要迈入他人生当中的另一个阶段，也就是所谓的上小学啦。因为我的孩子啊，现在都已经大了，不过每次回想起当时要从幼儿园到小学这个阶段，真的会比较担心一点。最担心的地方就是是否能够衔接上。特别是最让我们称为爸爸妈妈哈重视的，就是到底要不要提早学注音呢？因为有时候会听到很多的家长呢，哎、欸，怎么从大班就开始学了？然后也会去听到很多的传闻，说什么哇，到了小学那个注音啊、哦、是很重要，然后如果没有跟上的话，会让孩子没有信心等等的。于是我们就会有很多的焦虑，很多的紧张。这一集哈、哦，我们邀请到了两位来宾。第一位呢，可以说是教师圈的女神，是前台南大学附设实验小学的老师，也是全台最大教师专业教学社群。温老师备课 party 的创办人，然后现在是脑力及教学有限公司的执行长。我、oh, 让我们掌声欢迎
1: 温美玉老师。大家好，我是温美玉老师，很高兴到节目来跟大家分享关于注音的学习。对，等一下要请温老师来替我们解
0: 惑。好，那第二位呢是。注音教学创意教师，也是前台南市白河国小的老师，在低年级深耕二十年哦，自创了结合形音义的注音教学法，让我们欢迎魏英娟老师，欢迎魏老师。
2: Hello， 我们爸妈烦什么的？听众们，大家好，我是魏英娟老师，很高兴今天能够在节目里面跟大家一起分享注音的教学。对啊，因为
0: 幼儿园的孩子要上小一哈，他除了环境这边可能会需要重新适应一下，还有像是功课啊、学习这边，基本上小一跟幼儿园就是一个很截然不同的一个一个落差了哈。那今天会把这两位非常厉害的老师邀请过来，当然是有原因的啦。因为呢，温老师跟魏老师呢，他们在亲子天下这边推出了一门是给儿童观看学习的线上课程，名称叫做、B《波泼么儿童注音趴》。哎，可不可以请两位老师分享一下，就是会想要出这门课的契机跟动机
1: 是什么？温老师先来分享一下好了。好，我等下先从为什么要去做，然后银娟老师可以去谈一谈怎么做哈。那最重要就是我们。每一个人到了学校，大概会有三个重要的一个学习目标，所谓的知识方面的，然后情感方面，情谊部分，然后还有技巧啊、呃，学习啊、呃，读书。呃，写作技能或者是其他的呃很多的一个生活技能哈，这是学校的一个重要价值。那小一新生他同时都在面对这三个不同的一个挑战哈。那知识上第一个就是前十周就是我们的注音符号，注音符号如果学不好，他在刚开始开启学习知识的这个大门里面就受挫。那对他来讲是后续你的什么情感教育啊，呃，自己的自信啊、价值啊、自尊啊，很多时候就被打败了哈。那很可惜，其实他只是这个符号工具还不会用而已，并不是说他的呃认知有问题。那我自己在小学，尤其在低年级教书教了很久，所以我看到了这样子一个困境。那有没有可能做一个有趣、有效，然后呢，孩子是无痛可以去学习？这个抽象符号的课程呢？那在过去我们呃已经有录制了，也是一样，亲子天下的线上课程，呃，我们有给老师、给家长的这样子的一个从注音符号它是什么样的一个抽象的符号，到大概要用什么样方式去做理解跟教学。但那毕竟还是给老师、给家长。好，很高兴今年亲子天下带进了乐乐，还有我们的专业的。配音的老师一起来为孩子，像刚才泽爸说的，又好玩，然后又可以学会我们这些抽象知识的这样一门课。好，那这门课的执行呢，是一群人群策群力，而且是积极啊，然后非常创意的整个工作的一个历程哈、哦，所以非常期待可以推荐给所有的。呃，即将进入小一，或者是你其实现在只有中班，你也可以去做这件事情。正带一提的就是说，呃，什么时候开始学注音，其实没有什么样的规定，只要孩子呃不会伤害到他的一个生理发展呃，不仅不会伤害，还能够快速提升自信跟好奇。动机，我想这样子一个课程都是很好的。好、哦、所以您跟魏老师
0: 想要出这门课的契机，其实就是很多的孩子在学习，特别是注音这边，然后有些挫折，然后有些困境，对不对？
1: 应该不是有些很多，
0: 蛮<笑>多的哈、哦<笑>。对对，可不可大概分享？就是在你的这么多教学经验里面，通常会出现哪一些的困境在这个注音上面
1: ？因为我们现在对于选择幼儿学习机构都很慎重了，我们会觉得生活的培养，或者是他的整个自信，或者是思辨的这些的能力是非常重要的。所以，我们很多时候教育部也规定，公立啊或私立的幼儿园都不准在幼儿园阶段就开始。大量的用机械式的方式去教导主音符号这件事情，尤其公立的幼儿园，很多家长就发现小朋友如果要用十周的方式去学会这么抽象的符号，那是一个非常辛苦的历程。所以呃，很多孩子他真的连主音符号长什么样子他都不知道。然后因为这个我们日常生活当中不会特别，因为它就是没有意义嘛。啵，你有什么意义？没有什么意义啊，它就是一个就像 A 一样啊，一个符号而已。所以。怎么样？呃，从一开始，第一个大家最直觉面对的符号有多少个？啊、哦，用这样子一个方式来无痛接轨，就可以把刚才我说过的，孩子连符号长什么样都不知道。那念的时候，他又是一个特殊的。你就想很多学注音符号的人，即使他是大人，他也常常在笑啊，这什么东西啊？为什么发这个音？对他不懂，因为长得又很奇怪，又很接近，所以形、音、意，尤其意的部分，他很难连接。因为它本身就没有意义，所以我们现在就是用形、用音、用义三个合起来一次，你看到这个东西就马上会发音，好，然后认得字，然后更重要是想办法赋予意义。赋予意义就是用故事化，所以这就是怡娟老师她很创意的，她把这样子的一个抽象的东西用故事化的方式，就是形、音、义整个用故事捆绑起来，那么一次就可以呃速效，然后又有趣。那梅老师，那如果一个孩子啊，他并没
0: 有这些有创意的连接的方法去去看得懂《p e r p l e Merle》这一些，他在学习上面，不管是下学期或二年级或衔接中
1: 年级，他遇到的困境会是什么？好，因为他在这个时候，呃，我们刚才说认知、情意、技能嘛，<對>我们在学习的过程当中，其实很多人，我们每一个人都经历过这样一个可怕的历程哈。你数学不太好，你就觉得自己是笨蛋了。觉得自己是笨蛋，<对>是因为价值的部分出了问题嘛？那你没有这样子的时候，你就没有在动机，或者是说那种积极想要求好、求变的，就是我们的技巧性的一个、策略性的一个学习了。所以这是一个环环相扣的概念。所以怎么样在我们的这么短的时间之内，你也只剩下暑假了，好。那至少孩子是带着自信，而且他已经透过这一套系统已经有基本概念。老师还是会教的。那到时候我们就会透过故事、透过课文、透过一个比较有组织性的，在教室里面，你可以举起手当个小老师也好，或者是你可以成为在这个认知领域里面不是一个什么都不懂的人
0: 。做一个孩子，如果他对于老师教的“啵”“泼”，他都看不懂，那他应该会在。写功课这边就会开始挫折了，对对他就哭
1: 了、啊，然后每天就不想上学了，就是拒绝、哦，不想上学。因为你要知道，刚刚我们说过的，他还有很多其他的事情要应付、欸。哎，第一个学校适应，第二个人际互动，第三个陌生的一个上课系统。嗯、过去爬来爬去没有关系，现在坐在椅子上一个萝卜<笑><对>一个所以这个我我可以回应一下哈，就是说。其实为什么，如果不是用形音意，哈，这样子一个比较有系统，然后第二个比较有故事性，可以引起他强烈动机的学习，在我们的私立幼儿园中班就开始在教这些符号每天老师如果没有这种概念的，他就说好回去把波写十遍，那明天就写坡、哦，后天就写么，就只是用一种算是
0: 填鸭式的
1: 方式，是只是要你硬记硬背这样子喽。那老师们。有没有一套系统？所以如果呃，你今天是家长或是老师，我其实非常强烈的建议你不要只有给小朋友看的，你自己也要先明白呃，这个系统背后的它的呃怎么来的？为什么我们需要学 bpmf？ 然后为什么我们要把它变成用这样一个系统？然后为什么要这么多的呃桌游的一个辅具或者是游戏划的任务，<懂>让孩子进入这么抽象的一个学习？所以，当孩子他
0: 对于这一个就是眼睛所看到，我知道他念“波”，但是我根本不知道它的用途是什么，它的连接是什么的时候，他没有那个关联性，他也没有这个想象力的时候，如果老师的做法就只有要你硬写、硬记、硬背，他就会满是挫折。对，他满是挫折情况底下，他面对所谓的每天都会有的功课，哎，真的，国文。数学几乎每天都会有，一定有。然后呢，你今天不想写，真的，我看过最大最大的状况就是，孩子回到家就坐在书桌前面发呆，然后哭泣半小时、一小时，然后爸妈每次都来去关心他，然后他就说，每次一个进度就是多写了两个字。嗯，就是很痛苦，然后就看到孩子这么痛苦，我们也会心疼。然后孩子如果写的没有很好，到了学校会要求他下课的时候再写几遍，类似像这样子
1: 。毕竟哈，我们在教室里面哈，老师一下子要有这么多呃小朋友的需求啊、呃，尤其现在又疫情了。你知道老师是戴着口罩在教，祝意防护也是也是辛苦的，<笑>对,不,对不是，因为连发音的嘴型都看不见啊！哦，对，这个好重要哦。小朋友的发音我们也看不见啊，<对>你懂吗？听
0: 说读写其实最重要的是，听的时候我们眼睛看。对，所以这个
1: 为什么要对对今年我是逼着就催着那个《亲子天下说》说赶紧拍一来救老师，救学生，救家长吧。因为你会发现说，这种学习任务突然已经要放在家里。最好了，真的。因为你以前在教室，老师还是可以看到小朋友的嘴巴，我会知道说，哎，你的发音哪里有了问题。因为你发音不好，我手写我口，不好意思。接下来他第二个面对的挫折就是，他国字即使会写，他注音也不会注音要考一辈子啊，连到了国高中还是要考、啊嗯、還,是还是有。所以，他其实是一连串。也就是说，我
0: 们现在在一年级的时候，让孩子学好，甚至喜欢注音，
1: 它其实是一个打基础。另外，我再补充一个，就是说，他这个注音呢，其实还是为了要让你呃未来再沟通、人际沟通。为什么人际沟通这样子吧？你常常演讲，嗯、如果你讲的话，<对>人家都听不懂，或者是说，你会觉得说那个咬字都不清楚，或者不清楚。有时候可能是生理性，那就算了哈。那如果是后天的，为什么我没有呃所谓的朗读的课程啊？呃，或者是我没有演讲的课程？那无非就是希望你把话说清楚，别人听了舒服，然后可以表达你的所有的一个想法。那这个沟通呢？小一的时候，他正准备要用大量的词汇进来。如果你没有用注音这样子一个方式去，嗯、比如说我现在我知道哪一个可能要翘舌，好，哪一个是平放平就可以。那这个时候呢？所有的氛围都很对，也很好，因为我们不要有国字来干扰，所以很多人会，呃，可能觉得说啊，这时候没有国字是不是太可惜？不会，我觉得反而这时候我们会用很多的数位美媒媒材那个载具的方式，比如录音笔或者是现在手机就可以。我们会请小朋友去朗读。如果一个孩子他的整个的一个呃咬字是清楚的，你知道吗？他会很有自信的去表达他的观点，嗯、所以呢，他不会被笑。那他很快的看到课文的时候，他念的时候，他就会一直去注意这个国字它的标音是标什么。那如果你今天就是呼弄过去，在咬字发音最关键的这十周，或者是呃幼儿园大班。我们在听他讲话的时候，还有很多大舌头嘛，或者是说，<对>他这时候没有学过这套系统的时候，他其实只能从、呃、他的周遭的声音里面去学，那可能阿妈就出饭呐，赶快来粗饭了，<笑>就学学家里面大人的口音啦，对。对
0: 如果希望孩子他能够对于注意这件事情能够连到他的不管是小学或者是之后的发音也好啊，那其实老师的教法应该就会非常非常的重要，就是要让孩子他有喜欢的动机。英娟老师啊，他本身就是那个注音教学创意教师、欸。那英娟老师可以请教你一下，什么叫做注音
2: 教学创意？哦，注音教学创意吗？哎、嗯欸，其实我这边分享一下我的一个经验哈。就是呢，其实我本来也是一个比较传统的老师，就是说，哎，波波们啊，我就教他们按照这个注音符号，那就让他们去练习写。后来我就发现，孩子呢在写注音的时候，在学注音的时候，他们并不是那么的有兴趣，所以我就去思考到底原因在哪里。我发现这个年纪的小朋友呢，他们最喜欢两件事情的。第一件事情呢，就是说故事，不管你那个故事呢是怎么样去。加班呀、啊，自己去想啊，他们都会非常的喜欢。那另外一个呢，就是动作，只要呢这个注音符号呢，你跟他有一些动作的笔画啦，唱一唱，跳一跳，他们就会非常喜欢哈、哦。所以我就发现说，哎，其实对于这个年龄阶段的孩子，如果你只是用传统的方式，好像我们自己在啊、呃、念书的时候啦，背一背啦，写一写的方式，是没有办法让他们去。引起他们的兴趣来学习的，所以我就想，哎，要怎么样子去创意呢？那这个是我有一次在教室里面哦，得到了一个很大的孩子给我的一个积极回馈，让我呢往形意义创意这方面去写哦。有一次呢，我就要教他们那个 “o” 跟 “er”， 哎、啊，泽爸，你找道这个 “o” 跟 “er”？“o”
0: 、哦、跟 “er”，“o”
2: 、呃、好跟 e 哎，有一个字呢，它是上面有突出去的。对，好，就是 o 跟 a，、er, 那这两个字呢，小朋友都分不清楚。那我那时候就非常的苦恼、哦，所以我那时候就在黑板上面呢写一个大大的，把这个 a、er、哈、哦、写得非常的大。<笑>那原本呢，我是要跟他们说，你们有没有看到啊？这个就是有突出去的啊，<笑>怎么每次都写错呢？对，我本来是要这样跟他们讲的哈。那后来呢，我看到了这个 a、er、之后呢，我就想说，好了，问他们，哎，你们听到了这个 a，、er, 你会想到什么啊？好。责备我了呀！来考考你哈，好，你听到这个呃，这个音呐、啊，<对>你会想到什么语词啊
0: ？呃吧
2: ，对吧？呃，就是天鹅，对,对不对？鹅鹅好，哎，没有错。其实我们的课本里面呢，很多就是会写这个天鹅啊，或是鳄鱼。哎<对>，结果你知道小朋友跟我说什么语词吗？<么>他们是哦，我说哈，那是什么？哎，他说。老师吃饱的时候我们会呕，我说<笑>啊，开始香蜜啊，好可爱哦、喔。对，我就说天哪，我那时候恍然大悟、欸，哎，原来我们课本里面讲的这些天鹅，对于他们而言，那是生活经验之外的。对，没有很多人看过天鹅，<對 S 2> 可是他印象最深刻的就是我吃饱饭我就会打嗝啊
1: 。啊，哎、欸，
2: 对，然后我就想说。呃的那个长长的这个笔画，第一笔画不是就很像一个人把手打开吗？对，那下面远远的就好像一个吃饱的人那么远的肚子，肚子，对，那凸出去的地方是不是就很像他伸长脖子在打嗝啊？哎、哦欸，我就随手这样一画、啊，哇，班上的小朋友就。开始欢天喜地的鼓掌，然后大家就学了这个“呃”的动作。那学完了之后呢，我就想说，好吧，那我们全班就一起来打嗝学这个“呃”的这个字好了。哎，我发现这样子以后呢，呃，我就跟他们讲了一个，哦，有一个伯伯啦，他最喜欢吃东西啦，啊，吃完之后就打嗝，反正就说了一个故事。对，哎，从此之后，这个两个很容易混淆的字呢，就没有人再写错了。所以我就发现说，哦，原来往注音的创意发想、故事这边、动作这边去思考，可以帮助小朋友很愉快而且很快的记住符号
0: 。哦，所以英娟老师，你等于是从这个打嗝的这个“呃，然后开始发想，然后把所有的那个所有的注音全部都把它连成一个故事，是不是？
2: 对，没有错，因为这样子呢，给我了一个很大的动机。我开始在教其他的主音符号的时候，我也用这样子形音意结合的方式来来教哈、哦。那其实呢，我们在呃，就是说小朋友的学习经验里面，可能也有很多我们会配合这个音来去教。哎，比如说我们提到一个大家最常知道的 “b” 好了，那这个 “b” 呢，可能小朋友就学到了，比如说包子、书包。<对>可是，哎，对。包子跟书包是有“包”的这个音，可是呢，当他在考试的时候写听写的时候，他想不起“包”这个字的形状怎么写，也就是对呀，包包包包。他会念，
0: 但是他对那个形体
2: 写不出来哦。哎，那写不出来怎么办呢？我就把这个“包”写在黑板上，然后叫小朋友用他的身体动作。在黑板上表演一个很像 “b” 的一个形状，就弯凹折自己的身体哈、哦，嗯、然后摆出一个 “b” 的形状。哎，那这样是不是就很像一个这个弯腰驼背的一个老,伯伯老婆婆？对，所以你看咯、哦，哎，弯腰驼背的老婆婆，我是不是形就出来了？<对>这个 “b”， 哎，他就。哦， oh, 我在考试的时候，伯我就会写弯腰的样子。那伯又是伯伯的音，是不是音已经想出来了？那意思呢？他把形跟音结合在一起，就变成了弯腰驼背的老伯伯。伯伯是伯，那这个就是形音意。
0: 哇，觉得好像上英娟老师你的课会很好玩哎、欸
2: 。对啊，然后我觉得这一次更棒的是说呢，因为我以前只能画的是静态的。他就是黏在黑板的这个伯伯不会走路。对，那这次妻子天下呢，给我看他们就是啊、呃。来制作这个动画哈，也是请了我们专业的动画师来帮忙制作。然后呢，你知道吗？这个伯伯居然真的会走出来哎、欸！哦
0: ，所以，<哇>所以英轩老师，你有你有把你平时啊在实体的课程对小朋友的这一些方法，不管是用注音的形象化，然后讲故事，把这一些真正在教室里面让孩子学得很开心、很有趣的这些元素，全部放到这个线上课程，对不对？
2: 对对对，没有错。有哪
0: 一些特色啊？
2: 比如说呢，像之前我们在学这个啊、呃、注音的时候，相信很多家长啊哈，也也是很想要自己呢去陪伴孩子赶快学注音，因为我们知道说注音学得好，你衔接小一，大概他的课业问题就百分之的是可以解决的哈。可是呢，这是我的一个同事跟我去分享的，他说：“哎，英娟老师，我跟你说，我孩子现在刚上大班，我要来教他注音，我计划一天教一个。”嗯，这样子呢，我三十七天，哎，我一个多月，我全部都教完了哈，那、啊、我就给他拍拍手說，说哇，真是一个伟大的计划。结果呢，过了一个礼拜，他就很沮丧、啊，跟我说哈、欸，可是哈、喔，我一天教一个嘛哈，哎、欸，第一天教 b， 啊，第二天教 p， 哎，泽、欸、爸，你猜第三天要教什么？摸啊。哎、欸，不是啦，生气了，为什么？因为妈妈问他，而、啊、我前两天教了什么？哎、欸，我忘记了。所以他每一天都在重复，对，都在重复。<诶 S 1> 这样孩子好
0: 会好沮丧哦，好沮
2: 丧。对啊，对对。然后呢，这个就是分散的教学，也就是，哦，你一天教一个，到底是散乱在哪里，并不知道哈。那么呢，这次我们就把这个 Purple 我相信这是一个比较啊创新的，真的是这一次跟亲子天下合作一个非常创新的一个。嗯，不敢说发明啦，就是一个比较创新的一个做法哈、哦。我们把 b per m per 原本应该是大家都单独教的哈、哦，<对>这样的一个传,传统
0: 都是这样。对
2: 对，传统你去看那个坊间的习作都是是都是分开教，一个字一个
0: 字写的。对
2: 对对，那你看孩子的头脑里面有多么零碎的知识在里面。那这次呢，我们就 b per m per 合起来串成一包。哎、这个风暴，哎，它就变成一个故事哦。好 ，p 就是我们刚才讲到的說，说有一个老婆婆，可不可以请那
0: 个英俊老师举个例？好，比如说呢，
2: 哎，对，好，比如说 p 就是一个老婆婆，然后 p 呢，哎，老婆婆走在路上，看到天空有一个 p， 这个巫婆飞过来。那么就是一个大门的形状，哦，巫婆走到了大门口前面，然后 f 呢，打开了这个大门，一看，哇，一个疯狂的魔王跑出来。哎，欸、所以它就变成一个连接性的一个故事了。对，那我觉得说哈有这样的一个连贯的记忆，小朋友就会记忆的非常的深刻，而且真的是忘不了的。因
0: 为其实用故事来记单独的文字或者是名词，这个其实在很多的记忆法都会有提到。但是我觉得英娟老师跟那个美玉老师这一次的这个线上课程里面所提到这个故事性又结合了。“波”的念法就像是“波”跟“伯”老伯伯，还有“波”的形状就是老婆那个老伯伯的身体，然后巫婆的那个“婆”“婆”跟那个老那个巫婆的那个形状又把它结合在一
2: 起。哎，对对对,對，所以这整个故事里面哈、喔，小朋友打开这个动画就可以看到，呃，这个故事的一个环节之中，其实我们的这四个主音符号“波”“婆”“么”“波”都会。在他的眼前突然放大，这是一个很大的一个结合故事，还有一个呃一个形象的图像的一个记忆
0: 。欸、真的光听就觉得有趣了耶！美玉老师想要请问一下哦，您之前也有跟英娟老师也有一起合作了一个叫做“温美玉注音趴”，对，它是另外一个线上课程。但是您刚刚有提到说，好像那一个课
1: 程是给老师跟家长看的，对，基本上那个是需要转化。那小朋友看是看不下去的，嗯、因为我们是在对大人说话，所以那个角度是不一样。<对>所以那边我们没有做用乐乐。所以你看这次我们在做一个不一样的课程的时候，我们就知道我们的对象是谁了。好，哦、那就是之前呢，呃，为什么一定要先出呃注音趴这一堂课？<对>因为泽爸你也学了那么久的注音符号，可是你不知道为什么会有这套系统。然后不知道，真的不知道<对><笑>它背后的一个最重要的背景。好，那我们用比较讲解式的、<对>举例式的，然后我们会提到说，如果要针对这样一个抽象的方式，我们可以有哪些的方法来教学？所以这个东西，呃，如果你是爸爸妈妈或者是是老师，你还是要看这堂课，因为你就会更懂为什么我们要用这样方式啊、呃。再拍一个乐乐的哈、哦，这样子一个主角的，还有找配音老师的就是配音员的这个课程哈。哦嗯、那这个部分是联动的。所以，我希望今天有听到，我们可以回去再找一下录音盘。同时，两个课程就会让你更明白孩子在教室啊，老师教学的可能他的原理原则是什么。那对于孩子的包容跟理解会更深一层。你就知道说，这么抽象的符号，它又短暂的，好像闪过去，所以这辈子很多人也搞不懂为什么突然有一段时间就在学这个。Oh. 了
0: 解，所以之前的那个温美玉注音趴，主要是给家长、老师能够理解为什么会有这一些 BPMF r e r r 啊的原原理跟用途。对，然后 BPM r e r r 儿童注音趴，现在这个最新的就是给孩子透过一些有趣、好玩的元素，<对>然后能够让孩子喜欢，而且能够真正能够学习并认识这些注音，让他在学习注音上面是充满的自信跟热忱
1: 的。因为之前我们有给他的这样子的一个方法，可是你要想，他还有办法制作成像《亲子天下》用动画的方式吗？所以你明白了，但是你做不出来。对。所以我们得到的蛮多回馈，就是、说：“哎，朱一趴课程很好，可是呢，我还是不能，没办法转化给让孩子。”然后加上我又是家长，我又没有那种教学情境。嗯。那老师的话，他又做不出这么有趣的动画。然后你知道。乐乐一出场，小朋友都整个蜂拥而至啊，都嗨开爆了，<笑>都嗨了。对，然后就跟着这么扭屁股啊，然后连我们大人哦，看到这个，个我们那时候我真的是感觉到。无比的感动因为它动起来了，<是>然后我们屁股也会跟着摇。好，那你就想说，借助数位的这样子一个影响啊，呃、再加上它的功能，你可以重复、重复、重复，每天就在你的耳朵<对>哦，就神曲般的这样子一直附送着。小孩子他的发音也好，他的整个对于故事的联想啊，然后。更重要的是，呃，我觉得我刚刚补充一下英娟老师说的那个部分哈，就是说这堂课还有什么样的一个特别，就是一鱼多吃啊哈。呃，基本上我们教我我自己在教书的时候，我的做一件事情，我的目的一定是很多元。有时候我只是在铺梗，有时候在埋伏笔。比如说这样子一个听故事，因为《p u r p e r Marvel》啊，《d e t e r n a t 一组一组的。我们用这样子一个方式的时候，你有没有发现从，从呃这几个人物角色要怎么配搭成一个有意义的故事，这个联想跟逻辑，我已经在这边先简单的示范了。所以未来我在读绘本或者是读课文的时候，孩子的问题解决结果，或者是说孩子的对于呃我们故事的轴线，他已经有一个基本的认知，嗯、所以他要表述一件事情的时候，他可以透过这套模组。去驾驭，或者是去把他的整个经验透过这个结构把它讲出来。所以我的意思就是说，孩子学这套注音，不仅是学会啊、呃、注音的它本质的领域的一个呃知识，或者是说他的一个样态，更重要的是，老师在进行工作、进行这套教学的时候，学生意外的会去根植了，收获到了。说故事、讲故事、编故事，哎、欸，真的，他该要有怎么样的一个，而且是很简单。你后续我们看到绘本都太复杂，孩子、嗯、接受不了那么重大的、这么复复杂的逻辑系统。可是英娟老师刚刚轻轻的点播一下，啊 ，Purple Muffin 这个、小朋友马上就记得住，对呀、啊，对，所以小朋友也可以马上一个，如果有四个角色的时候，他可以让他们相互关联，而且是有逻辑的。
0: 了解，谢谢梅玉老师的补充。请教那个英娟老师，那刚刚有讲到的是，就是三十七个注音符号嘛，我们就是透过刚刚那样子的形式，让孩子透过有趣的方式来记得。但是其实真正的国字跟注音，它还有结合韵。结合韵这边的话，有透过什么样的技巧能够让孩子学习吗？
2: 其实呢，我这边呢想要跟大家去分享哈，我们一般都觉得说，哎，注音符号好像是三十七个哈，其实呢，它正确呢，它有五十九个。哎，你一定会觉得很奇怪，还有二十个是什么？对呀、啊，怎么会有五十九个符号呢？其实这二十二个就是结合韵。那比如说，我们举一个例子好了，好，比如说 “u a”， 好，我们看到 “u a”， 我们之前可能教小朋友都是 “u” 跟 “a” 分开来教。乌啊哇，所以小朋友呢会觉得说，哦、啊，乌跟是啊跟分开是分开的。其实什么叫做结合运哈、哦，在我们这一次动画里面也跟小朋友讲得非常清楚。因为呢，在我的经验里面，只要呢一上了大概。呃，国语手册大概第五课以后进到结合韵，小朋友就是一头雾水，就是非常的混乱。哎、欸，怎么之前是单独一个的符号，到现在来两个结在一起？对啊，好复杂哦。呀，好复杂呢。那这边我举一个例子，跟哲爸还有我们线上的听众朋友们分享好，哎、欸，我们举一个最简单的字好了，“妈妈的妈”，妈妈的妈。哎、欸，你看到这个字，你会怎么念呢？是不是你念媽“妈、嗯”？对。可是你不会念女馬“女马女马”。为什么呢？因为呢，中国字实在太多了，所以我们把女部跟马这个字结合在一起，它就念成妈。对，好，那是因为我们大人一直以来学国字，我们就觉得理所当然了。那小朋友呢？其实我们让他了解哦，我们的注音符号原本要发明五十九个，可是太多了。小朋友连记三十七个都记不起来了啊，怎么办呢？所以，我们发明注音符号的人呢，就像我们发明“妈”这个字的人一样，就把“乌”跟“啊”这两个字怎样结合在一起了，让它变成一个新的音。所以，当你看到“哇”这个字的时候，你要直接念“哇”，而不能念“乌啊”。
0: 好，哦、
2: 那對那有有
0: 用什么方法能够让孩子记得这个结合的东西呢
2: ？对，好。当然，孩子看到这两个字的时候，他会问你说、啊：“爸爸，啊，这两个字本来就是分开的啊，啊怎么会合在一起的呢？为什么？”“乌、呃、啊”，然后结合结“结”就变成“蛙”。对，而且你还强迫我马上要念出“蛙”，是不是非常的残忍？哈，所以呢，也是一样，结合我们的形、音、意哦。好，“蛙”，你第一个想到的应该就是青蛙。好，青蛙哦，所以你已经有青蛙的这个形状在你的头脑里面了。那你想一想哦，这个蛙呢上面的这个乌是不是很像青蛙打开手跟脚这样子？对，好，那下面的啊呢就很像一片的荷叶。好，那在我们的动画里面呢，有一个非常巧思的哦，这只青蛙呢会从这个荷叶上面跳起来，哇的叫一声，哎，哦、你看哦。这样你的头脑是不是有一个画面感了呢？好，一看到这个青蛙从荷叶上跳起来，同时我们的动画会呈现“呜”跟“啊”两个字，然后青蛙跳起来念“蛙”。哎，你看哦，以后当小朋友看到这两个字的时候，就会、哦、他想到这个，对，想到这个画面跟他的头脑重叠在一起，他就会念“蛙”。
0: 也是说。我们不要把乌阿哇分开成乌跟阿，而是透过图像的方式把它直接就是结合成为一个东西
2: 。对，没有错。哦、因为呢，其实我们为什么要把集合一学好呢？在我们小学里面有一个最重要的就是老师会给小朋友考听写。对，听写哈，就是<对>哦，对，为什么要考听写？其实不是只有考它而已，因为小朋友开始要做语言的书写表达。好，所以呢，他刚开始没有学那么多国字，他一定是从注音开始学习书写、学习表达。那你看哦，比如说我说，诶，我们来玩一个鬼抓人的游戏，抓抓是怎么来的呢？抓抓是不是很好拼？嗯、对，所以当小朋友念抓抓的时候，他在听写的时候，他会写抓。哇哇！直接两个字“呜啊”就写出来了，这个是反应非常快的。那可是呢，如果你念“吱呜啊啊”，你念念看，对，哲爸你念看“吱呜啊<著>很难拼出“抓”的音诶，“抓、啊”对呀、啊，是<笑>拼不出来的。对对，没有错。所以呢，其实我觉得这次亲子天下非常用心哦、喔，在我们做注音动画趴的时候，他、嗯、先发了非常多的问卷。然后呢？请问很多的家长还有老师，让他们选出在教注音的时候呢，会遇到最大的困难点。那当然，这个结合域是大家票选的第一名，哦、所以亲子天下就在这里琢磨的非常多。我们就一直在思考，怎么样让小朋友直接看到这两个字，马上就直接反映出来。哇
0: ，太<对>太用心了，真的，
2: 因为对对，我们
0: 要出课程，一定要切合真正实际的状况的困境。
2: 对，那特别
0: 这一次又是想要给孩子看的，我有我有看了第一个试看的，<对>其实我觉得并不会造成孩子阅读的负担，因为它才八到十分钟，其实是算短的。可能有些家长会担心说，孩子看三 C 啊，会不会有什么样的视力的影响啊？等等，我就觉得八到十分钟是个还蛮刚好的一个影片长度
2: 。对对对，跟泽爸分享一下、哦、最近就是我很多的那个好朋友啊，哈，那小朋友大概就是中班或是大班，然那或是家里面就是哥哥跟。弟弟这样子哈，我就建议他们来哈购买这一套的那个动画帕。<對>结果一个妈妈就非常兴奋的讯息给我，然后把他们家小孩哈上课的那个影片分享给我。他说：“哇，魏老师太神奇了！我以为教注音很困难，我现在都没有角色的耶，我就是拿着手机在拍我家小孩在看这个影片，<笑>他们完全被吸引，而且呢，他们。”就是看完一集之后跟我说：“妈妈，我要继续看，我要继续看。”他就说：“哎、欸，其实哈、哦，不是只有大人在追剧啊、哦，这次那个动画爬出来哈、哦，我家小孩都在追剧，因为有
0: 乐乐啊，对不对
2: ？对对对，你就可以看小朋友跟着乐乐一起唱跳，那个画面真的太可爱了。爱对，对
1: 补充一下，应娟老师刚刚提到的，因为很多的老师、很多的家长都困惑于三拼音啊、哦，这考试考得最多，但却错错的最多。”我们一直刚刚在提说，为什么结合韵？好，我们在比如说你开始在单独认识“乌”啊，认识 “r” 的时候，这两个刚拼在一起，“乌啊哇乌啊哇哇哇哇”哈，这个都没有问题。好，那所以我们在三十七个符号认识的时候，“哇”你就要变成直接就是“哇”了，不然你在加了结合韵的时候，啊，比如说“抓”之、“支”。乌啊！你真的是拼不出。可是因为爸爸妈妈为什么会骂小孩说怎么会拼不出？那就是抓。我曾经考验我的先生、哦、就是师长，我都快笑死了。他就说<笑>那就抓有什么？我拼得出，他说我拼得出来。我觉得觉对、啊，因为我已经会念这个字了。<对>可是，请你回到这个六岁的孩子，嗯、他刚进入一个完全陌生的一个系统的时候，他没有这种本能，因为他根本不认识“抓”这个字，他也没，他可能。呃，也没有在生活当中去用过某些我们呃觉得已经很熟的词汇，或者是冷僻的一些词汇。可是我们只是为了要发出这个声音而已。所以，如果你在37个符号的时候，就把呃乌啊，好、呃呃，这一看就知道是哇，尤其说哇啊，好、呃，就是那个青蛙跳下去，那他马上以后就有哇哇哇，<对>他看到就是念哇，那吱哇抓，真的是可以拼得出来。所以我在这边我要特别，因为我用过呃五十几岁的老人给他测试，那就是我先生哈，啊六十岁他已经六十岁了，然后也马上学会就对了，对，我要告诉他说你不要这样，因为我怕我以后有孙子的时候，这个阿公也用这样子去骂孙子，你懂吗？
2: <笑>哦、以后以后有动画趴可以教孙其实我告诉你，嗯、我现在因为我小孩都长大，有可能
1: 。我三个女儿嘛，总不知道会不会三个都结婚，我不知道。但是至少有结婚又有生小孩，可能搞不好就有至少有一个，所以我有机会当阿妈。那我现在其实就是，呃，为了我未来的孙子，好、哦、不要被他的爸爸妈妈，就是我女儿他们也许不懂，那或者是阿公又不懂，太可怜了，好、哦、就会一直骂他这样子啊、哦。那我觉得，呃，所谓的三拼哈、哦，那你还是要记住哈、哦，我们几乎都用双拼的概念，虽然讲起来三个符号，所以就叫三拼音。这三拼音这个形式上这样子，其实搞死了很多人。大人来说这么简单，知乌啊，知乌啊，知乌啊，<笑>每次叫它「知乌啊,啊。可是这个分离的时候是拼不出来的，所以你知道我们在现场看多看到多可怜的孩子，就一直问：好、哦，这是什么？为什么知乌啊<笑>、哎、<呦>
0: 要变成什么？就是大人用我们自己的的认定，然后认为这没有什么很难的。对，因为你们说话说很多了嘛
1: 。重新学习的孩子而言，对他而言就
0: 是一个重新
1: 的开始、啊。因为你知道他的语言资料库太少。我们大人为什么？<错>因为每天在讲话嘛，所以你也是从你的声音里面去学习了很多的符号的念法。嗯、可是孩子的资料库里面这个太少了。其实三岁以前他什么都不太知道。那到幼儿园的时候，我们现在又可能没有特别去。注意到这些，所以突然在这么短的时间之内，那你说，那为后来我们不是都学会了？是的，你挺过来了。但有的孩子就挺不过去了
0: 。对啊，
1: 好。那其实那个看了这一个影片之后，其实
0: 爸爸妈妈会有最后一个担心呢、啊，嗯、就是孩子看了他到底有没有学
1: 会？是，所以我们这次也会有配套的措施<對>啊，像最近在订阅的话，有订阅的话应该有送我们的。呃，文老师跟魏老师的注音笔记、注音笔记本，对我觉得这个注音笔记书是我们在两年多前就已经为孩子准备的，嗯、也是有别于我们的课本的习作，跟我们坊间的机械式练习的不不么符号的习写，结合了我们的故事的元素，好、啊、就形音义。那里面有很多我们写的文章，或者是我们知道用这个方式，小朋友可以更呃有动机，或者是说。跟我们的课本的这样子一个分离式的教学不一样的。好，那我们是综合式的笔记书，那他有书的概念，但是他是直接写给小孩子，所以只要大人带着他做。那如果有这一套呃我们的注音趴之后呢，哎、欸，我发现他会觉得好熟悉哦，连爸爸妈妈都可能不太需要给他讲太多，他就会想要重复的去使用。好，所以这这是我们有结合这个，然后另外我们也会出一个呃跟动画里面的。图案一样的海报，好，那这样子的话，它视觉上好，刚好是我们练习好去做知识深化的一个部分。那另外呢，他每天也不一定要看影片呢、啊，他看到我们贴在家里的、哦、对墙上的那种，就像我们贴字卡的概念,的概念、啊、那另外我们不仅请了乐乐，嗯、因为乐乐的嘴巴毕竟没有办法像我们嘴型那么的清楚、哦、这么是的，我们请了燕如姐姐。哦，这个超级厉害的一个故事、哎、<呀>妈妈了啦！但是呢，太让我们羡慕的就是她永远就是这么青春可爱，又活泼亮丽。会不会最后发现爸爸也跟着一起看？<笑>对，<笑><笑>就是他发音也好，然后呢，他的整个表情动作，因为他就是故事人，因为他而且他小孩也差差不多这个年纪，对，所以他就是一个妈妈，他又是一个专业的、嗯。不管是发音啊，或者是咬字啊，更重要的是，我觉得他骨子里面有那故事的那样子的一个 DNA 了，所以他讲什么讲起来，发音即使跟我们一样这样发音，可是他是有画面的。他讲
0: 故事非常吸引人，太吸引
1: 人了。他真的声音变到让我真的觉得太赞叹，所以连温老师都被吸引。我相信孩子一定更喜欢哦。当然，所以我们那时候就说太好了，就是燕如姐姐。所以我觉得这是我前所未有看到的一个这么完整的一个团队跟我们的整个的一个思考<哇>思维。想法被落地实践，我真的谢谢亲子天下，他们那组是我们合作很久的哈。那过程当中其实非常非常的愉快。那更重要的就是英娟老师，她比温老师在低年级的时间更长
0: ，是经验更丰富。对
1: 对，她也是妈妈哈，所以呃，我们整个的一个团队提供了这样一个智慧方法，然后落地的一个实践的步骤。那亲子天下他们超强的。这样一个线上团队呢，去执行，太完美了，真的太棒
0: 。那其实这一个 b o p p e m a n 儿童注音趴线上课程啊，呃、是适合四到八岁的孩子可以自己看。但是就像刚刚温老师所说的，其实并没有什么太早或太晚，其实只要孩子愿意，<是>他想要看，他有吸收，他觉得他有趣，其实都可以让孩子尝试。所以这其实大概每一集是八到十分钟的的长度哦，所以可以让孩子如果是他在他的三 C 时间可以去看的话，其实也不妨可以让他看这个乐乐。还有注音教学的影片，甚至还可以同时间的学习。那这就要提醒一下各位听友们一个好消息哦，就是六月七号之前，如果预购《b r p e r m a n 儿童注音趴线上课程，是可以获得那个美玉老师讲的注音笔记本哦，可以让孩子在暑假的期间哈，可以透过这一个动画来学习注音，也能够特别的练习加强我们的记忆。课程的优惠，还有这一个《b r p e r m a n 注音趴的资讯。我们都会放在节目的资讯栏里面哦。好，非常感谢明玉老师跟英娟老师今天的分享，谢谢你们，
2: 谢谢谢谢泽爸，谢谢大家，谢谢谢谢谢谢爸，谢谢明玉老师。
0: 好，亲子天下 Podcast 周一到周六谈教育聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听 Apple Podcast 跟 s t o l l i f y 给我们五星赞一下，也欢迎在许愿池留言告诉我们爸爸妈妈到底在烦什么，我们会给你解答哦。我们下次再见咯，谢谢两位老师。拜拜。Bye bye. Bye bye.